0: K20, K21, der Podcast der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge dieser Staffel von K20, K21. Mein Name ist Eva Moorlang, schön, dass Sie wieder dabei sind. In insgesamt vier Folgen beschäftigen wir uns mit der Künstlerin Hito Steyerl. Passend zu der aktuellen Ausstellung im K21 in Düsseldorf, Hito Steyerl: I Will Survive, die erste Retrospektive zu ihrer Arbeit. Hito Steil beschäftigt sich in ihrer Kunst mit so vielen großen und wichtigen Themen, dass wir uns hier für jede Folge einen Aspekt rausgreifen. Dieses Mal wird es digital. Wir leben längst in einer vernetzten Welt. Das Smartphone ist unser ständiger Begleiter. Einige haben auch ihr Zuhause komplett vernetzt. Die Technik kann einem das Leben schon leichter machen, aber mit der neuen Technik kommen auch folgende Schattenseiten. Überall werden unsere Daten gesammelt und dass die bei einem Datenlieg in die falschen Hände geraten, ist nicht ganz auszuschließen. Außerdem sind wir in dieser vernetzten Welt kinderleicht zu überwachen. All das bearbeitet Hito Steyerl in ihrer Kunst auf spannendste Art und Weise und wir schauen uns das in dieser Folge genauer an. Erst aber nochmal ein Rückblick auf die letzte Folge, unsere Einführung mit Doris Christoph und Florian Ebner. Sie sind beide Teil des KuratorInnen-Teams der Ausstellung und sie haben uns einen Überblick über die Arbeit von Hito Steil gegeben. Wir haben viel über Hito Steils Arbeit als Filmemacherin gesprochen und den sogenannten Documentary Turn in der Kunst, den sie maßgeblich mitgeprägt hat. Also der Weg in eine Richtung, in der Kunst historische, soziale und politische Themen in ihrer realen Umgebung aufgreift. Die Folge können Sie jederzeit nachhören in Ihrer Podcast-App der Wahl. In dieser Folge bewegen wir uns etwas weg vom Dokumentarischen bei Steil und sprechen über Digitalität, künstliche Intelligenz, Virtual und Augmented Reality. Themen, die Hito Steyerl in ihren Werken immer wieder kritisch hinterfragt, beziehungsweise Techniken, die sie auch selber nutzt. Unterstützung für dieses Thema bekomme ich von Vera Tollmann. Vera Tollmann ist Kulturwissenschaftlerin, freie Autorin und Dozentin für digitale Kultur an der Universität Hildesheim. Zu ihren Schwerpunkten zählen unter anderem das Internet in Theorie und Praxis und die urbane und digitale Öffentlichkeit. Von 2015 bis 2017 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Hito Steyrl an der Universität der Künste Berlin. Gerade hat sie an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg im Rahmen des Graduiertenkollegs Ästhetiken des Virtuellen promoviert. Wir sehen uns für dieses Interview im Videochat. Hallo Frau Tollmann. Hallo Frau Morlang. Hito Steil ist Künstlerin, Filmemacherin und Akademikerin. In dieser letzten Rolle kennen Sie sie aus nächster Nähe. Wie war es bei ihr als wissenschaftliche Mitarbeiterin, mit ihr zu arbeiten?
1: Ach, das hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Es gab viel Freiraum und sie ist überhaupt keine kontrollierende Person oder Chefin. Ja, ich habe das als eine große... Großen, ich habe einen großen Freiraum ähm, gehabt zum Arbeiten, auch mit ihrer Klasse.
0: Und war irgendwas anders, als Sie sich vielleicht vorgestellt hätten? Waren Sie von irgendwas überrascht?
1: Ich hab, ähm, war für angenehm überrascht, kann man sagen, ich war angenehm überrascht davon, dass es eben so diesen großen, dass dieses Klassenzimmer, was natürlich in dem Sinne auch kein öffentlicher Ort ist, immer auch so ein Experimentier. Feld war und da tatsächlich, ähm, ja, Hito Stall sich auch äh, immer an den Übungen mit ähm, beteiligt hat und ähm, dass es da auf jeden Fall äh, viel Zeit und Raum dann gab, um quasi so unterschiedliche Texte zu diskutieren, um mit Gästen wiederum deren Texte oder auch ähm, ja, Konzepte, die sie vorgestellt haben, zu besprechen. Also, ja, ich denke, überrascht hat mich vielleicht dann tatsächlich so diese, dieses Work, dieser Work-in-Progress-Charakter, ähm, den man vielleicht ihren Arbeiten auch ansehen kann. Aber es war auch recht ähm, strikt getrennt eigentlich. So ihre künstlerischen Arbeiten entstanden außerhalb, also bei ihr zu Hause. Und ähm, in der Klasse standen dann tatsächlich auch die Arbeiten der Studierenden und die jeweiligen Gäste im Vordergrund, die aber immer mit einem großen Interesse befragt wurden.
0: Und wie wissenschaftlich muss man sich das vorstellen? Weil Ihre Arbeiten sind ja schon immer gespickt von ähm, gesellschaftlichen, politischen Fakten. Sie scheint ein großes Wissen zu haben, merkt man auch in Interviews von wissenschaftlichen Studien. Wie viel an, sage ich mal, Zahlen und Fakten taucht dann in so einem Studium auch auf bei ihr? Oder ähm, ist es viel Handwerkliches auch, was man lernt?
1: Das ist beides. Also ich glaube, da gibt es keine keinen Überhang, soweit ich das beobachten konnte. Ne? Also so, manchmal standen die praktischen Fragen im Vordergrund und ähm, ansonsten die, ähm, ja, eher dann auch der Diskurs, vielleicht auch das aktuelle Geschehen immer in Verbindung mit ähm, ja, dem politischen, insbesondere das politische Geschehen und dann auch die ja, Phänomene digitaler Kultur, also weil es ja auch ein sehr schnelllebiger... Bereich der Kultur ist, wo sich immer sehr viel ändert. Und man kann ja das zum Beispiel auch feststellen an den Text oder in künstlerischen Arbeiten, dass man manchmal sieht anhand der Beispiele, die darin vorkommen. Das war dann auf jeden Fall, denke ich, immer sehr so am Aktuellen, was jetzt die Entwicklung der, der digitalen Kultur betrifft, orientiert.
0: Ja, ähm, und genau über diese digitalen Themen und ähm, ja dieses, diese schnelllebigen Techniken, die sie bearbeitet, derer sie sich bedient, über die wollen wir jetzt sprechen. Eine einheitliche Definition von künstlicher Intelligenz ist ja schwierig, weil zum Beispiel Intelligenz ja schon nicht definiert ist, aber ähm, künstliche Intelligenz kommt bei Hito Steil häufig vor. Sie verwendet diese Technik, thematisiert aber auch wiederum auf der Metaebene künstliche Intelligenz. Was äh, versteht sie denn darunter?
1: Also kann ich es jetzt nur so zitieren ähm, aus einem Vortrag, einer Präsentation, die sie in Turin, da im Castello Rivoli, gegeben hat anlässlich einer Ausstellung. Und da gab es dieses Symposium, was sich eben mit Kunst und ähm, Artificial Intelligence befasst. Und da sagt sie selber, oder das ist bei ihr so eine ganz bescheidene Version, auch von Artificial Intelligence sei, und sie würde ja eigentlich auch nur ein großen Gaming-Computer verwenden und deswegen das dann auch lieber als Pure AI, also als so eine arme, ärmliche Version davon ähm, beschreiben, weil sie einfach nicht über diese Computing-Power verfügt oder wird auch gar nicht die Absicht hat, darüber zu verfügen, sondern es geht auch eher darum, diese Computersysteme zu befragen und nach deren Konstruktion von Objektivität zu fragen und auch immer zu intervenieren. Jetzt ganz konkret in dieser Arbeit, die da gerade in Düsseldorf installiert ist, versucht sie ja quasi dann, den Polizisten, also hier einfach so ein, so ein Prototypen, so eine Demo-Version davon, neu zu programmieren oder den quasi auf so neue Verhaltensweisen einzuüben. Also das macht dann der Schauspieler Marc Waschke ähm, aus einem Studio heraus. Also es geht da tatsächlich darum, äh, Artificial Intelligence einerseits als ein Stichwort zu äh, benutzen und äh, darüber auch quasi so den, den Status gegenwärtiger Technologien und auch ähm, digitaler Bilder aufzuzeigen und auch vielleicht den, ja, ähm, benachteil, die Benachteiligung, die durch den Einsatz von solchen algorithmischen Systemen äh, produziert wird. Also das möchte sie alles befragen, aber es ist nie, ähm, es gibt eigentlich nie dieses dystopische, äh, deprimierende Gefühl darin, sondern es macht eigentlich, finde ich, gute Laune, diese Arbeiten anzukommen.
0: Ja, weil man kann das ja vielleicht noch mal so ein bisschen bildlich beschreiben. Im Prinzip, wenn man in diesen Raum reinkommt im K21, läuft ziemlich laute Musik, äh, es flackern Lichter, also es ist eher wie so eine Clubatmosphäre. und diese Polizisten, das sind eben so, ja, animierte Avatar-Polizisten, die aber schon tanzen. Also es sieht zwar so ein bisschen zwanghaft und zuckend aus, aber es hat schon was von Tanzen und dadurch hat es aber doch klar auch irgendwie was Lustiges. Ähm, das hat jetzt ganz viele Ebenen mit Simulation, künstlicher Intelligenz. Und diese Arbeit umfasst so viel, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber ähm, ich habe mich auch gefragt in Bezug zu ihren dokumentarischen Arbeiten, ist es nicht auch hier eher eine Dokumentation, die sie macht? Oder ist es eine Simulation? Also es bildet ja schon eigentlich Realität ab, weil sie ja, das muss, müssen wir jetzt vielleicht noch erklären, in dem einen Teil der Arbeit auch ähm, Daten einspeist, die kommen vom Forum Democratic Culture and Contemporary Art vom DCCA. Und das sind ja, so wie ich es verstanden habe, Echtzeitdaten, zum Beispiel ähm, die Zahl der Hassmails, die von deutschen Polizeiservern verschickt wurden. Oder auch, wie viele Waffen und Munition bei der Polizei als vermisst gelten. Also Daten, die da in Echtzeit eingespeist werden und dann ähm, diese Polizisten anstoßen oder deren Bewegung generieren. Insofern ist es doch auch irgendwie dokumentarisch, oder? Ja, das ist schwierig
1: in dem Zusammenhang. Ich würde es eher als ein, vielleicht eine Möglichkeit der Sichtbarmachung äh, beschreiben. Also das und das sind ja teilweise auch so doch recht idiosynkratisch gewählte Parameter, also diese Daten, die da mhm. eingespeist werden. Ne? Weil eins heißt ja dann auch zum Beispiel Kani-Komplex, wird dann gemessen in neuen Infektionen. Ein anderer Punkt heißt dann kritisches historisches Bewusstsein und wird gemessen in der Zahl von Wagner, also Richard Wagner, Gedenkstätten oder Denkmälern. Und noch ein weiteres Beispiel ist, genau, Cancel Culture Efficiency und das andere ist dann noch ja. TikTok Temperature. Also ich hatte das einmal nachgeguckt, könnte sich beziehen auf ein Musikvideo von Sean paul dem Rapper, mhm. ähm, weil nämlich auf TikTok gerade jetzt so im Mai, Juni, also jetzt im Frühjahr, sehr viele äh, TikTok-UserInnen genau diese Dance-Moves aus diesem Video nachgemacht haben und gepostet haben. Und ich weiß nicht, ob das allein dem Titel Temperature geschuldet ist. Also in dem Video selbst tanzt äh, Jean-Paul durch verschiedene Jahreszeiten und es geht eigentlich eher so um die Außentemperatur, aber weil es bei Covid ja auch um die Körpertemperatur, das Fieber geht. Ich weiß, also man weiß nicht genau, das funktioniert ja auch äh, spontan oder assoziativ, wie dann so Userinnen sich bestimmte Videos rauspicken. Auf jeden Fall, diese Musikvideos sind äh, viral gegangen und ganz viele Nutzerinnen haben sich daran beteiligt und aus ihrem äh, Schlafzimmer, Bedroom, Apartment äh, genau sich selbst aufgenommen. Und letztendlich vielleicht so wie sie auch genau sehr unterschiedliches Bildmaterial, also dieses Found Footage oft zusammenschneidet und das geht dann auch so durch die Filmgeschichte, aber auch durch die Fernsehgeschichte und eben gerade auch durch die digitale Kultur, also durch die sozialen Medien, ähm, denke ich, dass hier so ähnlich auch diese äh, Parameter, ähm, die sie da gewählt hat für die neueste, für ihre aktuelle oder diese dieses Jahr entstandene ähm, Installation, dass es halt auch so ein, äh, sich genau
0: diese Freiheit nimmt. Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, dass künstliche Intelligenz begrenzt ist. Genauso begrenzt wie die Menschen, die sie einrichten und bespielen. Denn es gibt ja auch schon Studien, die gezeigt haben, dass Vorurteile und Denkmuster auch unbewusst mit einprogrammiert werden in eine KI. Die KI ist also gebiased, ebenso wie Menschen. Zum Beispiel, wenn eine Bilderkennung Gesichter besser erkennt, wenn es die Gesichter von weißen Menschen sind als von nicht-weißen Menschen eine neutrale ähm, oder eben nicht gebiaste künstliche Intelligenz kann es dann quasi gar nicht geben, oder? Nee, die, die kann es
1: tatsächlich so nicht ähm, geben. Und da formiert sich auch immer mehr Kritik. Also das kann man zum Beispiel auch in dem äh, 2019er Jahresbericht vom AI Now Institute in New York, was von Kate Crawford mitgegründet wurde, ähm, ganz gut nachlesen. Also da verzeichnen sie einerseits, dass es äh, auf jeden Fall mehr Kritik oder einen kritischeren Umgang mit ähm, Algorithmen und den angewandten Parametern gibt, aber da ist natürlich noch viel mehr Arbeit zu tun.
0: Ja, und das reicht ja von, sei es jetzt Bildsuchen bis hin zu irgendwelchen ähm, Auswertungen von Bildern, anhand derer dann Terroristen festgestellt werden sollten. Da habe ich hier auch ein Beispiel, auf das ich gerne noch zu sprechen kommen wollte und zwar ähm, in ihrem einen Essay thematisiert sie auch genau das, A Sea of Data, ähm, da schreibt sie von einem NSA-Programm Skynet, das Terroristen in Pakistan finden sollte. Und ähm, auch hier war eben sehr fragwürdig, aus welchen Bildern das gespeist wurde. Denn anscheinend wurden da ähm, fast 100.000 Pakistani fälschlicherweise eingestuft. Ähm, da zeigt sich, dass wenn die Datenlage eben fehlerhaft ist oder kritisch, dass da wirklich Menschen in Gefahr gebracht werden können. Was... Ähm, würde Hito Steyer dazu sagen, bei wem da die Verantwortung liegt?
1: In dem Fall, jetzt ging es ja um eine ähm, Anwendung der NSA. Yeah. Mhm. Ja, dann liegt die Verantwortung bei den Ingenieuren und den Projektverantwortlichen der NSA und bei möglichen Prüfungsgremien. Eigentlich gibt es immer sogenannte ähm, Audit Trails, also das sind so Prüfungsgremien, Verfahren, bei denen eben genau diese verschiedenen Pfade entlang derer die Daten da ausgewertet werden, auch nochmal kritisch ähm, gegengecheckt werden. Ähm, genau da liegt dann die Verantwortung und dann vielleicht auch nochmal in der Politik, die das dann zulässt, dass solche Programme entwickelt werden oder dass solche, dass Gelder bereitgestellt werden, auch für solche Programme und ähm, dass die eben nicht so tiefgehend ähm, geprüft werden, bevor sie überhaupt zum Einsatz kommen. Und ähm, was man vielleicht auch neben dem, genau diesem Human Bias immer häufiger hört, ist halt auch so diese Forderung nach vielleicht so einem ethischeren Einsatz von ähm, algorithmischen Systemen. Was ich zum Beispiel interessant fand, jetzt, ist, passt eigentlich auch so im weiteren Kontext zu der aktuellen Arbeit, wo es ja eben auch um die Rolle der Polizei geht, ist, das im Juni diesen Jahres ähm, mehr als 1400 äh, MathematikerInnen in den USA so ein Open Letter veröffentlicht haben, ähm, in dem sie dazu aufrufen, eigentlich die Zusammenarbeit mit der Polizei an solchen Predictive Policing-Anwendungen zu boykottieren. Also das kam quasi mhm. kurz nach der Ermordung von äh, George Floyd. Und daran merkt man, das finde ich eben auch interessant, dass neben der... Kunst, ihr fällt ein so ein Medium der Reflexion, ist, das quasi noch sehr viel mehr ähm, Disziplinen sich auch an so eine Kritik positionieren.
0: Mm. Im Zusammenhang mit dem Digitalen, den neuesten Technologien, ist ja immer wieder Überwachung ein Thema. Und auch darüber würde ich gerne noch kurz sprechen. Es gibt ja eine Arbeit, wo Hito Steil das ganz ähm, konkret und auch auf sehr lustige Art und Weise ähm, thematisiert. Die Arbeit heißt How Not To Be Seen, A Fucking Didactic Educational Moth File. Ein lehrender Film soll es also sein, besagt der Titel Was will sie da lehren?
1: Ja, das darf man nicht so. Also, die, die Lehre ist vielleicht, dass es, ähm, ja, dass es verschiedenste Strategien, die sie ja quasi auch der, der Reihe nach so ein bisschen durchspielten. Also, es geht so von der Verkleidung als Pixel, <lacht> als, als, riesiger Pixel, <lacht> bis hin zu, ähm, ja, Greenscreen-Kostümen, also, wo quasi die, mhm. die Darsteller, Darstellerinnen, die, ähm, diese grünen Kostüme tragen, um sich darüber auch quasi zwischen dem realen und dem virtuellen Raum bewegen zu können. Also das ist halt auch so eine Art ähm, Experimentieren, was sich so durch alle Arbeiten durchzieht, dass es immer wieder darum geht, quasi auch mit ja, diese Greenscreen-Technology einzusetzen oder auch neuere Formen, wie quasi zwischen dem realen und dem virtuellen Raum so scheinbar hin und her ähm, geswitcht werden kann, um sich in dem einen oder in dem anderen unsichtbar ähm, zu machen. Also ja, sie geht da eigentlich auch verschieden so ein bisschen durch die Geschichte letztendlich auch durch und besucht dann ja tatsächlich auch so ein ähm, sogenanntes Resolution Target, also so eine Markierung in der Wüste, mit denen die, ähm, ja, die äh, Kameratechnologie von Satelliten kalibriert wurde, um dann auch scharfe Bilder mhm. machen zu können. Sie besucht quasi diesen Ort, dieser Ort sieht man, aber ist auch schon halb verwittert, da bricht schon so das Gras durch und ähm, genau, ist einfach schon von der Natur so ein bisschen so äh, äh, auseinandergenommen oder verzerrt worden, aber dient quasi dann auch ähm, in ihrer Arbeit als eine Bühne, um dann mit der neueren Greenscreen-Technology ähm, sich quasi auch äh, in den virtuellen Raum oder ins Netz oder nach Dubai oder noch ganz andere Orte zu bewegen, wo sich vielleicht auch durch Architekturplanung, sogenannte Gated Communities und Smart City-Projekte genau diese Grenzen so zu verschieben scheinen zwischen dem realen und dem virtuellen Raum oder zumindest die Computertechnologie in den Raum Einzug hält.
0: Bei solchen Technologien landet man ja immer ziemlich schnell beim Militär, denn aus dem Bereich kommt ja ganz viel an Innovation, was Camouflage angeht, was aber auch Linsentechnik, Kameratechnik angeht. Wie positioniert sich Steyr da vielleicht auch in anderen Arbeiten? Genau, also in der aktuellen Arbeit, aber auch in anderen
1: Arbeiten taucht auch immer wieder so die Weltraummetapher auf oder der Weltraum als Datenraum oder der Cyberspace als so ein ähm, ja, anderer planetarischer Raum. Und ähm, ein Bild, also eine Technologie, die das immer wieder zusammenhält oder verknüpft, ist eben Virtual Reality oder Virtual Reality-Anwendung. Ähm, genau, da bedient sie sich eigentlich sowohl des Vorstellungsraums als auch der ja, konkreten Darstellung von so 360-Grad- und VR-Visualisierung in ähm, ja, anderen in sozialen Medien, aber auch in Google Maps, Google Earth und ähm, ruft damit dann letztendlich auch so diese Geschichte von war die Entwicklungsgeschichte von Virtual Reality, auch was anfänglich auch mal beim US-amerikanischen Militär entwickelt wurde, um Kampfpiloten auszubilden, was aber auch in den 80er Jahren vor allem von der NASA äh, weiterentwickelt wurde, äh, dort zu dem Zweck eben die Astronauten ähm, auszubilden oder auf so ja, Weltraumerfahrungen vorzubereiten ja naja, ich glaube, es geht eigentlich immer so um diese Wechselverhältnisse vielleicht zwischen dem, dass halt sowohl Weltraumforschung als auch die Forschung des Militärs, dann die Kybernetikgeschichte, geschichte das Kino und Science-Fiction, das ist alles quasi wie so als so ein Verbund oder als so ein großes Repertoire auch in den Arbeiten von Ito Steyer vorkommt. Und dass eigentlich an all diesen Orten oder all diese Kontexte auch eine treibende, dass sie treibende Kräfte waren in der Entwicklung von, Virtual
0: Reality. Ja, sie verknüpft es ja echt ganz oft, dass dann auch plötzlich so pop äh, kulturfiguren oder ganz berühmte Popsongs oder so mit reinkommen. Ähm, wir wollten auch noch mal mehr auf die neue große Arbeit ähm, zu sprechen kommen. Die hat so viele Schichten, dass äh, wir uns da auch, glaube ich, leicht verzetteln können. Aber wir wollen doch noch mal ein bisschen mehr beschreiben, wie das ist, wenn man da reingeht. Also ich habe jetzt schon ein bisschen vorhin beschrieben, diesen Raum, wo einem tanzende Polizisten begegnen. Aber es gibt ja dann noch dahinter einen Raum, wo eigentlich die Hauptleinwand ähm, ist, wo man sich dann auch hinsetzen kann und dann schon eher erstmal frontal einen Film sich anguckt.
1: Genau, und dieser Film steht auch in Verbindung mit diesem äh, Projektionsraum, den man zuerst betritt, ne, der ja auch so ein bisschen so ein, genau, in dem man eben diese verschiedenen Parameter, über die wir uns vorhin unterhalten haben, ähm, ablesen kann und in dem die Polizisten auch mal mehr, mal heftiger, mal weniger, äh, mal langsamer tanzen und sich bewegen und die auch durch solche Daten, ja, so Vektoren ähm, quasi Körper verbunden sind, sind auch wiederum so, das ist auch so eine Ästhetik, die vielleicht auch aus der ähm, ja, Bewegungserkennung, Videoüberwachung kommen, dass da bestimmte Objekte... Wie so
0: Laserstrahlen sieht es so ein bisschen äh, aus. Genau, sieht aus wie Laserstrahlen, aber
1: gleichzeitig auch wie so, ja, so Daten, Bilddaten, Erkennungsmarkierungen, ne? als würde gleichzeitig auch so ein äh, automatisches System versuchen, das Geschehen zu interpretieren. Es die Muster
0: so erfasst, ja. Ja, ja
1: genau, es soll mhm. aber auch wohl die Aktivität oder den Infektionsgrad der der Tanzenden. Ähm, darstellen. Mhm. Ähm, genau, und in dem, in dem Installationsraum sieht man dann aber, das ist eben interessant, da gibt es eben dann eigentlich drei verschiedene Schauplätze, an denen sie auf unterschiedliche Weise eigentlich ähm, ja so interveniert. Das ist einmal der Schauplatz ähm, eines Studios, eines ja Aufnahmestudios, eines gebauten, selbstgebauten Aufnahmestudios, in dem sich der Schauspieler Marc Waschke befindet mit dem Auftrag einen dieser Polizisten-Avatare zu trainieren, also dem quasi neue Bewegungen, Gesten, Mimik etc. anzugewöhnen. Und äh, dann ein anderer Ort, das ist so eine, so eine fancy Yacht, so also eine superreichen Yacht, ähm, die fährt auch so ganz äh, dramaturgisch interessant inszeniert, taucht ja auf einmal hinter so einem Felsen, auf und ähm, da erfährt man dann, dass der, die eigentliche, der eigentliche Besitzer dort gar nicht mehr lebt und dann äh, dieser ja, neue Polizist, dieser Wunschpolizist, äh, der Polizist der Zukunft dort ähm, sich einrichtet oder dort jetzt quasi so sein, seine Steuerzentrale oder was auch immer hat, das wird nicht näher ausgeführt. Und der dritte Schauplatz ähm, ist das Museum oder das Museum an sich, aber auch noch angeknüpft an so Datenbanken, in denen ähm, Sammlungsobjekte durchgeklickt oder aufgerufen werden können, wie so ein Verwaltung Oder auch wie
0: so ein Online-Shop, oder? Ich dachte da eigentlich eher an einen Online-Shop, aber vielleicht ist das auch nur eine Interpretation.
1: Ja, stimmt, Es ist vielleicht beides. Ne? Also vielleicht beides. Ich habe jetzt nicht diese typischen Einkaufswagen, die man im Online-Shop äh, hat, gesehen, aber vielleicht habe ich nicht genau genug hingeguckt, das weiß ich nicht mehr. Aber ich hatte es so als so ein Katalog äh, wahrgenommen und dann fängt ja, fängt ja auch die fängt an zu, zu sprechen und sagte wir jetzt da, bitte schön befreit werden. Gekidnappt Genau, gekidnappt im Berliner mhm. Museum. Das heißt, da sind ja auch noch mal äh, ganze Debatten rund um ja das Forderung, auch das Museum oder die Museumsbestände zu dekolonialisieren, auch noch mit angesprochen. Mhm. Das heißt, es gibt da sehr ja. unterschiedliche ja. Äh, Interventionen oder so Aktionsworte, die in dieser Videoarbeit auch vorkommen.
0: Genau, also die Nofretete ist mir zum Beispiel auch total ins Auge gestochen. Eine anderen Frau, die mit mir zusammen drin war in der Ausstellung, der ist das wiederum nicht so aufgefallen. Also ich glaube, jede und jeder sieht da auch so ein bisschen andere Bezüge zu nochmal anderen Diskursen. Oder wer Hito Steyr als Werk gut kennt, sieht natürlich auch ganz viele Bezüge zu anderen Werken von Hito Steierl. Ich glaube, wir können beide ähm, nur sagen, es lohnt sich unheimlich. Es ist unglaublich aufregend und spannend, sich diese neue Arbeit, aber natürlich auch die ganzen älteren Arbeiten von Hito Steierl im K21 anzuschauen. Ähm, viel Zeit mitbringen. Ähm, Vera Tollmann, Sie waren sogar zweimal hintereinander drin. Ähm, ich würde sagen, äh, ich hoffe, wir haben einfach ein bisschen Lust gemacht und ähm, Sie haben uns natürlich ganz viele tolle Hintergründe und ähm, Kontext noch gegeben. Dafür vielen Dank, Vera Tollmann. Sehr gerne. Das war unsere Folge zu Künstlicher Intelligenz und Digitalität bei Hito Steyrl. KI, Virtual und Augmented Reality sind Themen, die Hito Steyerl in ihrer Arbeit aufgreift, gleichzeitig auch Techniken, die sie in ihren Arbeiten benutzt. Sowohl in ihrem neuen Werk Social Sim als auch in älteren Arbeiten. Dabei steht sie der Technik zwar kritisch gegenüber, aber nicht geprägt von Furcht, sagt Vera Tollmann. In der nächsten Folge geht es dann um Hito Steils Gesellschaftskritik, um aktivistische Kunst und auch um Antisemitismus. Ein Thema, das Hito Steil schon in der Nachwendezeit aufgegriffen hat, das heute aber genauso aktuell ist. Mehr dazu dann in der nächsten Folge. Wenn Sie die nicht verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast in Ihrer Podcast-App, zum Beispiel bei Apple Podcasts, Google Podcasts oder Spotify. Die Redaktion für diesen Podcast hat Anja Bolle, mein Name ist Eva Morlang. Ich sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. K20, K21, der Podcast der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.